0: Еще несколько лет назад рынок посуточной аренды считался наиболее доходным и востребованным в крупных городах России. Многие хотели купить доходные апартаменты или жилье для сдачи в посуточную аренду. Какова сейчас ситуация на рынке посуточной аренды и что ждет этот рынок в будущем? Всем привет, меня зовут Илья Шаров, моя компания управляет капиталом более 500 миллионов рублей и мы помогаем более 200 инвесторов. На этом канале я рассказываю про инвестиции в реальный сектор, недвижимость, дома, земля, производство, склады и так далее. Я продолжаю серию подкастов от ситуации на рынке недвижимости. И сегодня у нас в гостях Наталья Иванкина. И мы обсудим текущую ситуацию на рынке посуточной аренды. Дослушайте эту запись до конца и узнайте, как можно заработать на посуточной аренде в любой кризис. На самом деле у Наташи довольно, ну, на мой взгляд, Интересная ситуация, как из всего лишь двух объектов несколько лет назад.
1: В девятнадцатом году, да, был первый объект у меня.
0: И на сегодняшний день у Наташи уже сколько объектов? 40. 40 объектов, из которых, там, по-моему, половина своих, половина в управлении.
1: Ну да, примерно. Примерно так, да, получается. Там еще сейчас добавились, ну, другая локация в Новгороде.
0: Угу. То есть уже не, не только в Санкт-Петербурге, да. но и в другом городе. Да.
1: Ну и в целом получилось так, что... За три года X 20 у меня доход вырос. Вот мы когда вели курс с тобой, там было X 10 по-моему, угу. от того, что у меня в девятнадцатом было. Сейчас так получилось в этом сезоне, что это X 20 произошло.
0: Доход э- чистый
1: э- мой доход, чи- как физического лица человека, мамы там жены. Вырос тогда. в двадцать раз
0: от какого года?
1: От девятнадцатого.
0: То есть за три года всего лишь очень круто. Почему ты пришла в посудку? Зачем, для чего, почему и каким образом?
1: Я была инженером-проектировщиком. У mm-hmm. меня был большой очень опыт, 12-летний. Я уперлась в потолок просто там. Mm-hmm. Потому что для того, чтобы заработать больше, нужно было очень много времени вкладывать, практически все свое время туда. И у меня появился ребенок. Когда ему было шесть месяцев, я вообще, в принципе, узнала о том, что есть возможность снять квартиру. И пересдавать ее посуточно Снять ее в долгу, пересдавать посуточно И при этом разницу забирать себе Я не знала, что есть такая возможность а, и все понеслось, как-то закрутилось. И
0: при этом ты свободный человек и ни от кого не зависишь.
1: А, на ну, носите. надо поработать, конечно, вначале довольно много. Но mm-hmm. в целом, да, это огромные возможности. И как бы ты, ты не ограничен в своем росте, просто ты можешь масштабироваться сколько угодно. Прям вообще вот нет потолка у тебя.
0: Ну работать на себя, это все-таки всегда удовольствие Одно,
1: Однозначно, да.
0: Расскажи, пожалуйста, что изменилось на рынке посуточной аренды в э, городе в Санкт-Петербурге? ну и, может быть, если ты владеешь информацией в других городах, с февраля 2022 года, насколько упали цены или выросли, стало ли больше предложений или, наоборот, меньше, угу. снизился или увеличился или спрос?
1: Ну, давай по порядку, да, угу. мы начнем, наверное, с февраля 2022 года, потому что в большинстве своем никто не ожидал такого развития событий. Для э, большинства людей, которые работали в этой сфере, это, конечно, Был неприятный такой сюрприз. Те, кто не диверсифицировался по агрегаторам, по площадкам, те, кто сидел в основном на букинге Airbnb, они понесли самые большие, потерпели самые большие риски. И было время перестройки, то есть это такое было... Глобальные перераспределения внутри агрегаторов. То есть у нас рынок очень хорошо перемешался, поделился. Кто-то выхватил свои возможности. Подстроились не только агрегаторы, но и те, кто сдают посуточно, и те, кто снимает, что самое главное. То есть люди остались все те же самые. Просто нам нужно было друг друга найти каким-то образом и опять начать вот эту деятельность. Это был такой рестарт. Скажем так, рестарт плюс тест на стресс.
0: Какие сейчас агрегаторы работают?
1: Ну, очень много работает агрегаторов: островок, ЦИА, да. Авито, Суточно, Ру. Э, Яндекс.Путешествия, Яндекс путешествия, квартирка. Э, 101
0: отель поживает. 101
1: отель поживает. Причем нормальный броневик, есть еще такая компания Екатеринбургская. Я теперь зарегистрирована во всех. Во всех просто возможных ресурсах для того, чтобы максимально диверсифицироваться. То есть я тоже сделала mm-hmm. некоторые выводы из этой ситуации, потому что я топила тоже за Booking и за Airbnb, и основной поток у меня был оттуда. То есть в конце февраля у нас все это произошло, мартовские гости у нас были уже все распределены, мы быстро сориентировались, всех переключили на прямые бронирования, и март у нас оказался на 50 заполнен просто теми гостями, которые были с других ресурсов. Mm-hmm. Далее подключились постоянники. Самая большая просадка была в первой половине апреля 2022 года, потому что все потерялись, никто не понимал, что им делать. Нужно было переоформлять с банками э, расчетные счета, э, новые площадки, новые договора. Все это нужно было делать. Плюс площадки не справлялись э, с количеством, с наплывом людей, которые пришли со всех сторон. И как бы все падало, рушилось, поддержки не справлялись.
0: Я с 15 года занимаюсь хостелами. И кто меня в чатах хостелов видел, могли читать, что я постоянно говорил, что не надо сидеть на этой игле под названием очень тяжело. Booking.
1: А, очень тяжело. Это
0: очень просто зарегистрировать свой объект размещения на букинге и сидеть только на гостях с букинга и э, летом пожирать плоды, а зимой плакать, потому что все тебя демпингуют. Но сложнее развивать свои каналы продаж, но это перспективнее эффективнее. И кто... Кто не появился, mm-hmm. это сделал. Они сейчас вот в это время больше всех и выстояли. Лучше, я с тобой согласна.
1: Но смотри, вот Илья, если мы говорим прям про <coughs> прямые продажи, то да. здесь сыграло, сыграли роль, во-первых, постоянники, которые в принципе были и у людей, mm-hmm. которые на букинге Airbnb. У меня очень много закрылось постоянными гостями, пробелов вот таких вот. Они mm-hmm. напрямую искали, находили просто без букинга, без всего. А по поводу, например, Яндекс Яндекс.Директа и продвижения своих сайтов, я с тобой не соглашусь, потому что... Очень много гостиниц, гостиницы же тоже ушли в букет. Нет,
0: это понятно, что конкуренция тяжелая. Соцсети.
1: Ну, ты имеешь в виду Инстаграм личный бренд.
0: Инстаграм, ВК, Телеграм, соцсети и бренд, твое средство размещения. Я
1: с тобой согласен. Два два,
0: как бы алгоритма делать очень качественно, чтобы людям нравилось, и им хотелось рекомендовать, возвращаться, и развивать свои собственные каналы продаж, и все, и никакие санкции не страшны.
1: Да, понимаешь, еще тут момент такой, что очень много на этом рынке маленьких таких игроков, у которых есть, ну там, я не знаю, там две квартиры, три квартиры, пять квартир такого объема. И как бы на это нужно время, бюджет. Потому что Специально обученные люди должны этим заниматься, а не ты сам ну, должен процесс. быть всем есть, Да, 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 то есть как бы нужно масштабироваться И в связи с этим маленькие игроки, они либо перераспределились, отдали свои активы Я знаю очень много людей, которые отдали активы да. На многих площадках нет возможности работать с физическими лицами, например На многих больших агрегаторах, сейчас крупных, mm-hmm. то есть они работают только с юридическими лицами Причем даже с самозанятыми они не работают вот только и ПО они заключают договора. Я бы сказала, что <связанная> сообщество людей, которые занимаются посуточной арендой, они прям сплотились. То есть я э, знаю много примеров клубов, которые создались с того времени, много примеров людей, которые, собственно, помогают людям, которые. Имеют меньше опыта. Я в том числе дала огромное количество консультаций бесплатных. С того времени мы висели на телефоне, и все соображали, думали, что делать. И так рождались какие-то идеи. да. То есть прям заметно это было. Ну и люди переориентировались. Портрет гостя изменился стандартный mm-hmm. по суточной аренде, потому что люди стали еще более непостоянными. То есть если мы в течение ковида вот этого времени... Изменился портрет гостя, люди стали еще более непостоянными, потому что во время пандемии уже стала наблюдаться тенденция того, что у людей меняются планы, да, они то хотят, то не хотят, отменяют в последний момент, mm-hmm. заболевают, еще mm-hmm. что-то, то сейчас mm-hmm. это, ну, 0 еще там, x 3 предположим. И... и
0: постоянство, да? Да, гостя? это
1: непостоянство, то есть, и тут надо максимально, то есть, мы что сделали? Мы максимально подстроились под потребности.
0: То есть, невозвратные брони уже не, не люди боятся брать?
1: Конечно, плюс новые агрегаторы. Плюс, ты не знаешь, на Авито там тебя мошенники ждут, или там ну, люди нормальные, да. да? да. Вот и поэтому мы стали максимально лояльны гостям. То есть все возможные отмены мы им даем, разрешение до последнего момента, и при этом они все равно к нам возвращаются, потому что ценности компании такие, что э, мы даем комфорт, даем стабильность, даем тихое, спокойное время, да. То
0: есть, у тебя отдел бронирования работает?
1: Да, я подключил вот как раз за эти полгода тоже я подключила и менеджеров для того, чтобы э, можно было расширяться, да, и у меня планируется к следующему сезону еще Х2 по объектам.
0: Для того, что ты сейчас рассказала, чтобы проявлять эту лояльность, нужен действительно отдел продаж хороший, потому что проще всего делать невозвратные брони и быть уверенным, что человек, если не приедет, ты все равно свое не упустишь, да, а когда человек... Может приехать, может нет И ты ему позволяешь в любой момент отменить то тут нужен хороший отдел бронирования который будет постоянно на связи прозванивать узнавать не поменяли ли планы мы, мы, мы
1: на самом деле закрываем ну то есть во первых да это люди два человека которые общаются непосредственно mm-hmm. с гостями да и отвечают э, постоянно на связи то есть гости чувствуют заботу о себе а, и второе это уверенность то что э, своей репутацией мы э, заработав хороший рейтинг мы закроем эти даты в любом случае mm-hmm. ну то есть у нас вот не было такого что э, у меня сколько уже на протяжении последнего года стоят вот например отмена за 24 часа она бесплатная полностью возвратная то есть она максимально ло- а лояльная и на новый год тоже новый
0: год но тоже. никто
1: не отменяет илья но у нас нету этих гостей ну вот как uh-huh. вот, вот так получается uh-huh. вот и даже если они отменят я прекрасно знаю что я закрою эти даты ну как бы не было такого ни разу чтобы ну чтобы был какой-то криминал с тем что мы не смогли закрыть например
0: Подскажи, как изменился поток туристов в 2022 году по сравнению с предыдущим годом, по сравнению с пандемийными временами, да, по прошлым годом, и как это сказалось на рынке посудки?
1: Угу. Смотри, я начала вообще свой путь в посудке в конце сезона девятнадцатого года, угу. и я вот чуть-чуть такой сезон с туристами, с иностранцами посмотрела. Потом началась пандемия, начались определенные свои сложности, очень сильно уменьшился турпоток у нас, никаких иностранцев, все, за эти два года мы к этому привыкли, и, ну, 2022, здравствуйте, перераспределился внутри страны поток так, что люди не могут выехать за границу, они едут либо на юг, но юг это специфично тоже, да, и по таким большим городам России, в Санкт-Петербурге, Май, уже май, то есть вот апрель было со второй недели начался рост, и май был занят на 95%, и все лето мы в полной загрузке просидели. Средняя цена АДР была в этом году, она стала в полтора-два раза выше, чем в прошлом году в сезон.
0: А сколько это в рублях?
1: Uh, нет, я тебе просто говорю, что в полтора-два раза в зависимости от объекта mm. разные объекты, понимаешь? Я не могу тебе сказать. Ну,
0: например, просто uh, вот в центре uh, апартамента. Хорошо, центре смотри, вот я,
1: сда- я сдаю маленькую mm-hmm. э, ком- комнату 10 квадратных метров без туалета внутри, mm-hmm. но с кухней и в прошлом году в сезон она стоила 2000 рублей за сутки mm-hmm. в этом году она стоила 4000 рублей за сутки mm-hmm. Но это крошка да если мы берем студии побольше практически все объекты они небольшого размера потому что это наиболее рентабельные и для инвесторов которые это делают да mm-hmm. и для меня как человек который получать этого доход реализует это получается студия она стоила в том году, 3 тысячи рублей, ну, чуть подороже, чем комната, в этом году она стоила 6-8 тысяч за сутки летом в сезон. Сейчас мы наблюдаем, конечно, спад, но он стандартный, потому что мы выходим вне сезон. ну, плюс некоторые другие факторы тоже сейчас влияют.
0: Наталья, расскажи, как изменилось поведение покупателей в этом году? Может быть, стали больше экономить? Какие объекты для посуточной аренды стали выбирать больше? Ну, то есть, допустим, большие апартаменты, наоборот, максимально маленькие, эконом, там и так далее, ближе к центру?
1: Слушай, ну, у меня вот сегмент, скажем, комфорт, но небольшие студии я сдаю по Питеру, потому что это максимально рентабельно. И они у меня есть в разных районах. Они у меня есть и в центре, и не в центре, условно. Ну, то есть мне кажется, что вот в этом сезоне было что-то похожее на цифры 2019 года. Mm-hmm. Вот до пандемийного еще тогда, когда еще были иностранные туристы. Никакого различия не увиделось, честно. Центр, не центр снимали. В Питере снимали все.
0: Просто максимальный да. спрос, да? <laughs> да, просто
1: у мне меня, у меня как бы по всем летним месяцам загрузка 96,7-96,8.
0: Друзья, обязательно подпишитесь На наш канал и поставьте лайк. Это поможет поднять выдачу нашего ролика в алгоритмах YouTube, и таким образом больше людей увидят наше видео и получат полезную, нужную для них информацию. Скажи, пожалуйста, упала ли текущая доходность инвестиций в апартаменты под посуточную аренду?
1: Давай по Санкт-Петербургу сначала, да? Да. По всем объектам, которые находятся в работе сейчас, которые были куплены хотя бы полтора года назад в собственности у людей, у меня в том числе, доходность по всем выросла.
0: Вот сейчас, в данный момент. Ну, кто купил по старым ценам?
1: Ну, скажем так, или кто купил хорошо. Вот я купила квартир, две квартиры м-м, в марте 21 года, и я вышла в ноль по ним уже. То есть я за год, мне получилось по ним выйти в ноль.
0: С апотечным плечом, потому что.
1: С апотечным. И там было, слушай, там было все намешано. Те, кто был на курсе, может быть, они, если смотрят, а не знаю, да, все эти истории. Mm-hmm. Вот. Там, да, там было намешано стратегии, но суть в том, что я даже я не выходила в несезон в смешанную аренду, я только чисто на посудке 100% сделала за первый год. То есть все, как бы вложения отбились. Про, И курс,
0: это по... в виду, наш курс Да, 12 стратегий. Не... Да, 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 делали. все правильно.
1: Поэтому по всем объектам, которые есть в работе, доходность однозначно повысилась, по Питеру новые проекты по Питеру, с такими ценами, которые есть сейчас на рынке, я не рассматриваю, потому что э, все-таки они... Ну, то есть сейчас, конечно, после 21 сентября рынок просел по стоимости, да, и можно хорошо купить, наверное, но все равно они бьются очень со скрипом, то есть они как бы очень тяжело бьются. Но э, я э, сама в том числе и, в принципе, твоим подписчикам, да, кто смотрит подкаст твой, рекомендую присмотреться к региональным центрам, которые являются мало того, что развивающимися какими-то районами, они могут являться еще и экономическими зонами определенными, то есть они могут быть центрами протяжения для большого количества людей, как для производственников, так и для туристов в том числе. И цена квадратного метра в таких регионах она значительно меньше, чем в Санкт-Петербурге. И в связи с этим в прошлом году мы купили квартиру. В Великом Новгороде,
0: целый, пул, целый пулом купили, 12 да, 12
1: 13, 13. 13, да, купили, сделали там ремонты, видели мы там сезон, но никакой конкретной статистики сейчас пока что я давать не буду, потому что традиция такова, что я сначала работаю год, потом даю статистику, для того, чтобы понимать среднюю погоду, но по Новгороду мы зашли по низким ценам, еще Ниже, чем сейчас они есть, несмотря на то, что они и сейчас невысокие, тогда они были еще ниже. И у нас получилось смешать несколько стратегий, мы за 10 месяцев заработали 100 к 150 процентов. Ну, со всех этих квартир, потому что их изначально брали так.
0: Да, ну но действительно, раньше был такой стереотип, и часто озвучивали, что посудка хороша только в крупных городах. Москва, Питер, Сочи и так далее, да, в миллионниках. Но сейчас тренды смещаются просто потому, что в миллионниках цены стали неприлично высокие на на недвижимость, и рентабельность уже совсем не та. Действительно, в том году Наташа, когда рассказала про вариант с Новгородом, я тоже две квартиры в пуле у Наташи себе приобрел. Угу. Вот, собственно, да, действительно, маленькие города с центрами притяжения становятся более интересными, чем большие города. Мы даже сравнивали вот в центре Москвы при стоимости там, от 500 тысяч за квадратный метр. Такая конкуренция, что можно снять хорошие апартаменты там за 4 тысячи рублей всего лишь на Тверской улице. на ну, что это такое?
1: Да, доходность не какая-то получается, просто очень маленькая погода.
0: Да, при этом в Новгороде при... Там какие-то были... Стоимость
1: практически такая же, как в Питере. 50
0: тысяч квадратных метров. Квадратный метр стоим. 40-50 тысяч Да, до 50. Метров. Мы
1: все квартиры купили до 50 тысяч за квадратный метр. А Это сдаются было, они
0: как, как в Питере? А
1: сдаются они практически, как в Питере. да, Они сдаются по с половиной 7500 сезон э, за квартиру. Они сдаются.
0: И даже почти как в Москве. Потому что в Москве за счет демпинга тоже цены сейчас падают. Но...
1: Плюс еще классная возможность выйти со своим предложением в рынок, то есть сделать свой концепт, Mm-hmm. определенный. То есть, вот, например, нас в Новгороде уже знают, потому что все говорят о Белой ворона! М-м, да.
0: Белая Ворона – это название компании. Да, Белая
1: Ворона – это название сети у нас по Новгороду, и люди непосредственно уже ищут, прям забивают, и мы сейчас занимаемся тоже как раз вот тем, что ты говорил, личным брендом, mm-hmm. продвижением в соцсетях, настройкой всех этих каналов дополнительных, для, ну, визитками yeah. там, и всякое такое, yeah. для того, чтобы быть более узнаваемыми вот в таком небольшом центре. Так что
0: да? будете в Великом Новгороде, Забивайте в в агрегаторах «Белая ворона» и попадете обязательно к Наташе. Что, как ты считаешь, будет с рынком посуточной аренды в связи с введением вот этой вот мобилизации? Может быть, уже какие-то чувствуются изменения?
1: Смотри, основные изменения, конечно, на рынке прошли в первую волну, когда вот в марте это было, да, примерно. Сейчас… Пошла вторая волна отъездов у нас, и люди пытаются сбросить свою недвижимость, пытаются от нее каким-то образом избавиться, да. все активы продать там, и так далее. Мы так заботливо забираем их, те, кто профессионально этим занимается. И очень большие возможности для роста mm-hmm. сейчас в данный момент. Ну, это Я их вижу, они в принципе есть.
0: Как обычно, любой кризис – это возможность для роста, да, и по по понятным причинам сейчас многие уезжают, э, хотят, не хотят здесь жить, не хотят подвергаться риску, но вот те, кто здесь остаются, вот именно для тех людей открываются просто ну, нереальные пути и и возможности, и… Новые сферы, новые направления, новые какие-то гранты, новые субсидии, как у тебя возможность забирать подешевевшие квартиры. Те, кто не боится находиться внутри страха, внутри проблем, они в итоге выходят с выигрышем. Да, да, Илья,
1: это абсолютно так, но тут еще такой момент, что хороший психотерапевт может помочь реально. Серьезно, у меня просто полгода психотерапия, и мне это очень сильно помогло.
0: не реклама. Я 2007 года занимаюсь бизнесом, и моя психика уже выдержит все просто. Я через столько только не прошу.
1: Прохождение опыта – это тоже огромный плюс в копилочку стрессо-устойчивости. Это опыт неоценимый. Вот даже там тоже я начала в 2019 году. Мы прошли пандемию. Полностью весь этот меняющийся рынок, хаотичный, и сейчас, как бы ты уже понимаешь, то, что, блин, это все не смертельно. Ну, то есть, как бы, все будет хорошо.
0: Воспринимаешь любую проблему, как просто задачку, Которую куда надо нужно решить. решить. Да.
1: Да. Люди, которые не уехали, и не продают свои активы, у них нет возможности или нет желания уехать, но они, например, не хотят оставаться по месту своего жительства, регистрации по каким-то причинам. Они начинают мигрировать внутри страны. Из маленьких городов приезжают большие города. Я это прям очень хорошо заметила, потому что сейчас у нас, получается, середина октября. Я сняла за октябрь загрузку, вот сейчас нынешнюю, и она 70%. То есть это достаточно высокая загрузка для октября, потому что это уже... Прям точный, абсолютно четкий не сезон. Но при этом люди едут, люди меняют место жительства, люди сдают свои квартиры дешево. Те, которые уезжают, а те, которые приезжают, им нужно снять и снять ненадолго. И вот в этом сегменте практически ничего нет. И поэтому мы сейчас такой нашли лайфхак, что мы сдаем. И не в посудку, и не в долгосрок Вот вот этой публике Ее оказалось очень много И мы сдаем дороже Чем все сдают Долгосрочно, но дешевле, чем мы сдаем Посуточно, и огромное количество Спроса на вот именно такое предложение То есть мы ищем новые схемы какие-то Их реально много, потому что те люди, которые Уезжают, они хотят сдать, вот мы сдали В долгосрок, да, и все там на полгода на, На год А этим не нужно просто им нужно там на месяц, и может быть я продлю. Ты им говоришь квартиру, которую так бы он снял за там, 25, ты ему говоришь 38 тысяч. Он говорит, да, хорошо.
0: Настя вовсе столько времени и сил потратила, чтобы поменять казахское гражданство на российское, а сейчас, <соспитут> а, а сейчас за, за да за фиктивный брак с Казашкой платит миллион там больше. Она говорит, черт возьми, <соспитут> 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 надо было. Да. Это как это,
1: эти приколы, что типа, я получил наконец-то российское гражданство, и мне пришла повестка. да? В связи со всей вот этой ситуацией, с введением мобилизации и так далее, я вижу в этом большие реально возможности. Угу. И я вижу в этом возможности для людей, которые хотели начать. Ну вот они как бы там что-то боялись, или дорого было, или еще что-то. Смотрите, как круто. Можно взять в субаренду сейчас квартиру. Рынок упал просто... Прям капитально, очень круто. Цена снизилась, огромное количество квартир на рынке появилось. Берите квартиру, работайте, имейте план Б, диверсифицируйте свои активы, Конечно. которые есть.
0: Можно и доход потерять, и работу потерять. Ситуация да. сложнее. Создавайте да. больше источников доходов. Просто действительно, вот как Наташа сказала, сейчас, если раньше это было делать лень. То сейчас это просто это надо. жизненная необходимость, это необходимо. Отключайте да, уже голову.
1: Да, неизвестно, какая будет дальше кладываться ситуация, mm-hmm. но мы то будем верить в лучшее, и мы будем смотреть по обстановке. Однозначно нам это будет ну, как непростая зима, скажем так, да, и поэтому всем рекомендую иметь план «Б», пересдать недвижимость в долгосрок, сейчас выйти в какую-то такую схему, вот как у нас получается сдавать дороже, чем в долгосрок, mm-hmm. да, но дешевле, чем в посудку, подстелить себе соломку. Верить в себя обязательно, объединяться, потому что вот эти объединения людей, они очень круто сказываются и на каких-то совместных реализациях, совместных планов, например, скидывание деньгами, скидывание идеями. Верить в себя. Верить в себя, ребят. Все будет хорошо.
0: Если у вас есть какой-либо объект, который вы хотите увеличить доход, сдать, перевратить из долгосрока в посудку, ну или просто, в принципе, запустить, то смело обращайтесь к Наташе, контакты можете через меня взять, я Можно, передам, да. да. Если есть перспективы там купить на просадке какие-то объекты, да, пожалуйста, это все здорово, но и… Хочу еще рассказать про про свое. да. Мы вышли из предела города. У нас в городе была хорошая управляющая компания. Это хостел и мини-отели. Однажды мы вышли за за город. И мы увидели в этом перспективы, именно в пандемию. Собственно говоря, чеки там просто... ну. Ты знаешь эти рассказы, они в разы интереснее. Да,
1: это очень круто. Я тоже смотрю туда, в твое направление. и Рано или поздно ты ты к нам придешь. Однозначно, я уже думаю к вам прийти, потому что ты начал этим заниматься раньше, чем вообще многие об этом начали говорить даже. А ты уже начал этим заниматься.
0: Мы сегодня затронули тему, что в центре Питера, в центре Москвы менее выгодно, чем в центре маленького города. Но... Еще выгоднее вообще за городом, где цена квадратного метра стоит, ну вот у нас 36 квадратных метров, маленький домик на небольшую семью загородный, себестоимость меньше 100 тысяч за метр, сдаем мы его от 8 до 15 тысяч рублей в сутки. Круто. Вот. И что тут интересно, здесь э, есть... Ипотека не такая, как на вторичку, 10% и выше, ну, 9% с чем-то, да. А мы можем строить, как застройщики а аккредитован. Сейчас же
1: суперпрограммы вообще начались для Сельская загородки. Сельская ипотека бессрочная,
0: да. она сейчас бессрочная, то есть вместе постоянно будет 3% да? земля вместе с домом, вместе да. С домом да. да. То есть я строю в сельскую ипотеку, в семейную ипотеку, в льготную ипотеку 6,3%. Вот. И все это дает, конечно, колоссальную рентабельность. Поэтому, если кому-то интересно, под видео вы все ссылочки можете найти, более подробно ознакомиться с информацией. Да, друзья, ну и только что объяснил, что можно заходить в нашу стратегию с ипотечным плечом. И в принципе, да, если даже просто за кэш построить домик и сдать нам в управлении, то доходно здесь более 30% годовых. Если мы берем ипотечное плечо, то доходность еще увеличивается в разы, потому что что это кредитное плечо, оно увеличивает доходность, это мультипликатор, соответственно. Но есть еще другой у нас формат для тех, кто хочет, может быть, просто попробовать, не хочет рисковать сильно, это формат пула. То есть мы собираем пул на строительство домика на земле. Вход здесь от 250 тысяч рублей, доходность тоже от 30% годовых. И что интересно, есть еще и рассрочка до 18 месяцев. То есть вы можете, в принципе, платеж разбить на 18 месяцев, частично оплачивать, уже начать после запуска из прибыли. Подробности всех этих вариантов вы можете посмотреть по ссылкам под видео. Переходите, смотрите, если появляются вопросы, то будут контакты менеджера, задавайте, общайтесь.
1: Илья, хочу тебя поблагодарить за то, что меня пригласил сегодня, было очень интересно, полезно. Спасибо всем, кто посмотрел этот выпуск. Я вам желаю веры в себя, хороших инвестиций, выбирать профессионалов и верить в самое лучшее.
0: Друзья, спасибо всем за внимание. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Напишите в комментариях свое мнение по поводу нынешней ситуации. Следите за нашими новыми подкастами. Увидимся с вами в следующих выпусках. Пока!